0: erste Erkenntnis, die mir äh, relativ schnell äh, kam, ist, äh, dass letztendlich es eben nicht zum Alltag des Ausbilders gehört, ähm, digitale Bildungsmedien zu erstellen und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, hier zuallererst mal Berührungsängste abzubauen, Wege aufzuzeigen und Begeisterung zu schüren. OER ist in der Ausbildung noch kein Selbstläufer. Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: In unserer Podcast-Reihe Zugehört verstehen wir uns auch ein Stück weit als Geschichtsschreibung zu Open Educational Resources in Deutschland. Wir haben einen kleinen Schwerpunkt uns vorgenommen für die zweite Jahreshälfte 2020. Wir wollen nämlich eine Bestandsaufnahme machen zu OER in den verschiedenen Bildungsbereichen, auch in den verschiedenen Arbeitsbereichen von OER-Info. Heute sprechen wir über den Bereich der beruflichen Bildung und da haben wir als Gesprächspartnerin Susanne Grimm gewinnen können. Sie ist bei OR-Info für den Bereich berufliche Bildung zuständig. Sie ist Transferpartner bzw. ihr Arbeitgeber, das BIP, ist Transferpartner. Was das heißt, das BIP und das Transferpartner und was unter die berufliche Bildung fällt, das alles können wir in den nächsten Minuten gemeinsam aufarbeiten. Ich freue mich erstmal, Susanne, dass du da bist. Magst du dich zum Einstieg vorstellen, wer bist du, was ist deine genaue Arbeitsbezeichnung, wie bist du überhaupt zum Thema OER gekommen?
0: Ja, hallo, ich bin, mein Name ist Susanne Grimm, ich arbeite seit 2017, Anfang 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz BIP. Und das BIP ist, wie du schon gesagt hast, beteiligt am OER-Info-Projekt als Transferpartner für die berufliche Bildung. Ich selbst bin 2013 im Rahmen einer vorherigen Tätigkeit auf OER gestoßen und zwar im Rahmen des EU-Programms für lebenslanges Lernen. Dort wurde das Thema OER bereits 2013 aufgegriffen und hatte mich dann nach dieser Anstellung ähm, entschlossen, zum Thema OER meine Masterarbeit zu schreiben. Und ähm, das Thema, ähm, das spezifische Thema war OER als Medium zur Alphabetisierung von Erwachsenen.
1: 2013 ist ja jetzt in OER-Zeitaltern schon gefühlt zwei Dekaden, in denen ganz viel passiert ist. Und du warst ganz früh schon dabei. Ich würde mit der Geschichtsschreibung gern 2016 ansetzen. Da hat nämlich das Projekt OER Info begonnen. Kannst du zurückblickend eine Bestandsaufnahme machen? Wie war OER in dem Bildungsbereich der beruflichen Bildung 2016 aufgestellt?
0: Gerne. Als wir 2000, Ende 2016, Anfang 2017 am BIP uns angefangen haben, uns mit dem, mit dem Thema OER zu befassen, war es leider so, also man muss leider sagen, dass es grundsätzlich so war, dass OER im Bereich der Ausbildung spezifisch, kaum bekannt war. Neben Plattformen für OER, die auch ähm, allgemeinbildende Fächer der Berufsschulen abdecken, wie zum Beispiel zum.de, lehreonline.de oder forteachers, gab es äh, für den Berufsbildungsbereich nur vereinzelte branchenspezifische OER-Angebote, wie zum Beispiel die Lernplattform Mediencommunity 2.0 für die Druck- und Medienbranche. Oder äh, die themenspezifische Plattform BBS Futur 2.0 für den Themenbereich Berufsbildung für die nachhaltige Entwicklung. Ähm, neben den Angeboten ähm, würde ich gerne auf die Informationsveranstaltung direkt mal eingehen, was da so, mhm. wie so das, das Gefühl bei diesen Veranstaltungen war, ähm, also in diesen von mir durchgeführten Informationsveranstaltungen wurde von Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder, die ich adressiere, der Gedanke, eigene Materialien offen zu teilen, zuerst als, ja, sagen wir mal, eher befremdlich aufgenommen. Ähm, Ausbilderinnen und Ausbilder hätten überhaupt nicht die Zeit, eigene Materialien zu erstellen oder Materialien anzupassen und benötigten daher passgenaue Materialien. Und wenn Berufsbildungspraktiker eigene Fachkompetenzen zur Erstellung passgenauer Materialien nutzten, wurde die Weiterentwicklung solchen Materials durch Dritte eher als Angriff auf die eigene Fachkompetenzen wahrgenommen. Mhm. Ähm, außerdem gäbe es zum Beispiel gerade in den technischen und pflegerischen Berufen Inhalte zu vermitteln, wie verstehende Begriffe, Maßangaben, Vorgehensweisen, die nicht verändert werden dürften. Zum Ende der ersten Förderphase hin stieg das Interesse von Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder dann aber spürbar.
1: Der das wir sind jetzt so sowas wie 2018.
0: Genau, genau. Mhm. Die erste Förderphase war Ende 2016 bis Ende 2018. Und zu Ende der ersten Förderphase hin war es tatsächlich so, dass das, ja, der Gedanke eben eigene digitale Materialien zu erstellen, oder auf fremdes Material aufzubauen, nicht mehr als befremdlich aufgenommen wurde. Und auf den ein oder anderen Veranstaltungen im Berufsbildungsbereich konnte ich bei Einzelnen sogar eine Art Begeisterung spüren, digitale Medien zu erstellen und gemeinsam einen Materialpool aufzubauen.
1: Wir schreiben jetzt das Jahr 2020, das heißt, OER-Info ist knapp vor dem vierten Geburtstag. Wie würdest du die jetzige Situation beschreiben?
0: In der zweiten Förderphase, also noch vor Corona, war es so, dass immer mehr Anfragen zu, Veranstaltungs-, zu Informationsveranstaltungen eingingen, teilweise von einzelnen Berufsschulen bis hin zu IHKs. Ich konnte die einzelnen Anfragen tatsächlich nicht mehr selbst bedienen und habe teilweise Veranstaltungsanfragen dann an Kontakte innerhalb der OER-Community vermittelt. Mittlerweile gibt es tatsächlich auch sogar noch Anfragen für, für über die äh, Förderlinie, also über, das, über die Förderung des Projektes hinaus für 2021. Wir haben kürzlich ähm, eine Umfrage durchgeführt, eine Online-Umfrage. In dieser Online-Umfrage wurden ähm, äh, an berufsbildenden Schulen Tätige adressiert. Und in, der, in dieser Umfrage kam heraus, dass ähm, diesen an berufsbildenden Schulen tätigen, also Lehrkräften, Referendaren, der Leitungsebene und Koordinatoren und Beratern, äh, der Begriff OER im Durchschnitt zu 30 Prozent bekannt ist. Und von diesen 30 Prozent kennen dann noch ungefähr die Hälfte Plattformen, auf denen sie OER finden oder teilen können. Mhm. Und ähm, ist der Begriff, äh, bekannt werden damit verbundene Potenziale wie Aktualisierbarkeit, Reduzierung der Vorbereitungszeit von Lehrkräften, Unterstützung individueller Lehr- und Lernprozesse durchaus als positiv bewertet, sowohl von Lehrkräften als auch auf Leitungsebene. Und die damit verbundenen Potenziale werden tendenziell auch höher gewichtet als die Herausforderungen.
1: Du hast ja jetzt schon eine deutliche Veränderung zwischen 2016 und 2020 beschrieben. Wie würdest du das beschreiben, was dazwischen passiert ist? Was war da besonders wichtig oder ausschlaggebend für diese Veränderung?
0: Also auf internationaler Ebene muss man da natürlich den Second World OER-Kongress, den, den zweiten OER-Weltkongress der UNESCO äh, nennen, der im September 2017 in Ljubljana in, Lu in Slowenien äh, durchgeführt wurde. Man, ich muss allerdings sagen, dass die, die Beteiligung ähm, aus dem Berufsbildungsbereich eher gering war. Allerdings hat äh, unesco UniVog, das ist das internationale Zentrum für Berufsbildung der UNESCO, ähm, äh, zu dieser Veranstaltung, also zu diesem Kongress Ergebnisse einer internationalen Studie zur Verbreitung, Akzeptanz und Nutzung von OER in der Berufsbildung präsentiert. Ähm, auf nationaler Ebene würde ich, Definitiv die Projekte zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikatoren, also die sogenannten Zwei-Zweier-Projekte der OER-Info-Förderlinie nennen, wie zum Beispiel EduLabs, OER Labs, OpenUp, die dazu beigetragen haben, das Thema in den Berufsbildungsbereich zu tragen und ähm, Daneben hat der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, zusammen mit Wikimedia Deutschland einen Leitfaden für Dozentinnen und Dozenten der beruflichen Weiterbildung herausgegeben, der auf Ergebnissen eines Workshops äh, basierte, den äh, der DIHK zusammen mit den einzelnen IHK-Dozenten IHK und weiteren Experten durchgeführt hat.
1: Ich würde in einem nächsten Kapitel gerne einmal das Fass OR-Info noch mal genauer aufmachen. Du hast schon viel beschrieben von den Veranstaltungen, die du gestaltet hast, die Workshops, die du gegeben hast etc. Ganz am Anfang habe ich gesagt, das BIP und du quasi als die Vertretung des BIPs hast als Transferpartner dafür gesorgt, dass das in den Bereich der beruflichen Bildung kommt, dieses Thema. Was ist das konkret? Was habt ihr als Transfer Transferpartner konkret gemacht?
0: Also, zuallererst ging es natürlich erstmal darum, überhaupt Inhalte zu generieren. Zum einen für unser Dossier, was ist OER in der Berufsbildung auf der Plattform oer.de. Wir haben hier zuallererst einmal den Ist-Stand ähm, aufgeschrieben in Sachen OER in der Berufsbildung. Dabei wurden einige Praxisprojekte zusammengetragen und dargestellt, die entsprechenden Stakeholder gelistet und Anwendungsszenarien beschrieben. Zum anderen natürlich die von mir schon genannten äh, Informationsveranstaltungen. Wir haben im Laufe der Zeit viele Veranstaltungsbeiträge geleistet, anfangs eher kürzere Beiträge, in denen es erst einmal um eine generelle Sensibilisierung für das Thema ging. Im Laufe der Zeit wurde dem Thema auf Veranstaltungen aber immer mehr Raum gegeben, sodass auch umfassendere Workshops angeboten werden konnten, ne? nach denen in der Regel dann auch Anfragen zur Beratung bei der Erstellung und Veröffentlichung von OER eingingen. Und zuletzt natürlich auch für die Fachpublikationen, wie zu Anfang zum Beispiel ein Beitrag in der BWP, der Fachzeitschrift des BIP, oder unsere Broschüre Open Educational Resources für die Berufsbildung mit offenen Bildungsmaterialien arbeiten, die grundlegend in das Thema einführt.
1: Erinnerst du dich da an irgendwelche, in, in irgendeine Richtung herausragenden Punkte, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall nochmal interessant zu erzählen für den Rückblick auf die Jahre, irgendwas, was entweder besonders gut war, vielleicht auch, aber auch besonders aufwendig oder besonders schwierig, irgendwas, was dich sehr überrascht hat?
0: Also, Schwierig war es tatsächlich anfangs, ähm, sich mit dem Thema im eigenen Haus Gehör zu verschaffen mhm. und damit letztendlich auch auf relevante Programmveranstaltungen zu kommen.
1: Da darf ich kurz einlenken? Ähm, magst du einmal beschreiben, was das BIP ist? Weil ich weiß es jetzt zufällig, aber es ist ja nicht gerade ein kleines Haus, von dem wir hier reden. Es ist ja nicht so, dass da drei Büros wären, ähm, sondern magst du beschreiben, was das BIP tatsächlich ist und wie, wie groß es vor allem ist?
0: Ja, also das das äh, Bundesinstitut äh, für Berufsbildung ähm, ist das äh, das also das Bundesinstitut für Berufsbildung hat ähm, rund 700 Angestellte mit Sitz in Bonn im Regierungsviertel ähm, nahe dem äh, BMBF Campus und ähm, das BIP befasst sich äh, größtenteils mit äh, Themen der dualen Berufsbildung. Ähm, zur Berufsbildung gehören aber eben auch die berufliche Weiterbildung. Auch hier äh, beschäftigt sich das BIP äh, mit, mit relevanten Themen, ähm, genau.
1: Ich durfte ja auch einmal bei euch zu Gast sein in, äh, in Bonn und das ist schon einfach sehr groß, da arbeiten viele Leute und äh, du warst für das Thema OR zuständig und ich habe dich unhöflich unterbrochen bei der Frage, wie das Thema dann im Haus äh, platziert werden konnte.
0: Ja, das, ähm, das BIP ähm, führt unter anderem äh, Programmveranstaltungen durch, zum Beispiel zum Thema Berufsbildung für nachhaltige für nachhaltige Entwicklung und äh, mein Anliegen war es, eben über diese Programmveranstaltung an meine Zielgruppe heranzugelangen. Und äh, wie gesagt, war es tatsächlich anfangs eher schwierig, sich damit Gehör zu verschaffen. Ähm, allerdings nach Bereitstellung des Dossiers letztendlich hatten sich Vorbehalte aufgelöst, das Interesse wuchs und das Thema wurde in den entsprechenden Veranstaltungen, Programmveranstaltungen oder eben auch auf dem Hauptausschuss, in den Hauptausschuss aufgenommen. Worauf ich gerne auch noch eingehen würde, ist etwas, was, ich, was meiner Meinung nach besonders erfolgreich war und das war meiner Meinung nach die Durchführung der wie es in den Arbeitspaketen so schön heißt, der bildungsbereichsspezifischen OER-Veranstaltung. In der Berufsbildung war das die NextLearn, die wir zusammen mit audi+ Plus, also in Kooperation mit audi Plus durchgeführt haben. Diese Veranstaltung hat äh, großes Interesse geweckt, insbesondere äh, waren wir sehr glücklich darüber eben, Unsere spezifische Zielgruppe und eben auch entsprechende, ähm, ja, wir hatten wir hatten äh, 70 Teilnehmer und ähm, auf diesen Veranstaltungen wurde, wie gesagt, klar, dass das, eben doch ein Interesse auf Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder besteht, eigene Materialien, digitale Materialien mhm. zu, zu erstellen, gemeinschaftlich zu erstellen, die auch zu teilen und ähm, ähm, eventuell sogar einen gemeinschaftlichen Pool an Materialien zu erstellen. Ja, und letztendlich... Natürlich die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, und dem DIPF als Gesamtkoordinator, Jörn und Konsorten. Aber eben besonders den Transferpartnern für, für den Bereich Schule, Hochschule und Weiterbildung, mit denen wir gemeinsam unter anderem eine Webinarreihe durchgeführt haben. In der zweiten Förderrunde zu Themen wie Qualität von OER, Verbreitung von OER, OER und offene Bildungspraktiken die dann letztendlich auch zu Zeiten des Homeoffice und des Lockdowns äh, sehr gut weiterlaufen konnten.
1: Ne? Ja. Im Vorfeld hatten wir dich gebeten, ob du drei wichtige Erkenntnisse mitbringen kannst in Bezug auf OER in deinem Bereich der beruflichen Bildung. Hast du drei gefunden?
0: Ja. <lacht> also, dann ähm, los geht's. Die, die ähm, erste Erkenntnis, die mir ähm, relativ schnell äh, kam, ist, äh, dass letztendlich es eben nicht zum Alltag des Ausbilders gehört, ähm, digitale Bildungsmedien zu erstellen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, hier zuallererst mal Berührungsängste abzubauen, Wege aufzuzeigen und Begeisterung zu schüren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann es allerdings nicht sein, äh, dass ähm, OER auf den Schultern Einzelner in den Mainstream getragen wird. Das wird nicht, so nicht der Fall sein. Und deshalb braucht es ähm, eben auch Institu institutionelle Unterstützung. OER-Projekte in Verbänden und Kammern zum Beispiel, die in der Zukunft eventuell sogar zu OER-Policies und dem Aufbau von Plattformen führen könnten, könnten dem Thema weiter Auftrieb verschaffen. Ja, und ganz allgemein würde ich sagen, braucht Veränderung einfach Zeit. OER ist in der Ausbildung noch kein Selbstläufer. Das, das heißt, es braucht auch weiterhin entsprechende Anstöße. Weitere Akteure müssen erreicht und mobilisiert werden. Und um die Unternehmen und Betriebe in Sachen OER zu erreichen, könnte der Umweg über die Berufsschulen meiner Meinung nach sehr sinnvoll sein. Über die Lernortkooperation kooperation könnte das Thema dann auch in den, in den Betrieben Fuß fassen.
1: Damit sind wir schon bei der Zukunft angekommen. Wenn OER Info jetzt im Herbst 2020 vier Jahre alt ist, lohnt sich ein, ein Zwischenfazit. Was braucht OER für den Bildungsbereich, über den wir gesprochen haben, jetzt für, für die nächsten Jahre?
0: Also ganz grundsätzlich muss man einfach nur noch mal betonen, dass es in der Berufsbildung noch an einer kritischen Masse an OER fehlt. Ich denke, das kann man auch für alle anderen Bildungsbereiche sagen. Äh, zur nachhaltigen Etablierung von OER in der Berufsbildung sind deshalb weitere Anreize, konkrete politische Signale ähm, und entsprechende infrastrukturelle Angebote nötig. OER könnten zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen für die Berufsbildung erstellt werden. Idealerweise sollten Ergebnisse öffentlich geförderter Projekte ja auch öffentlich zugänglich und nutzbar sein. Um die dadurch entstehenden OER-Angebote zu bündeln und für die Erschließung durch Berufsbildungspraktiker zur Nachnutzung zu sichern, bräuchte es ähm, eine zentrale oder Dezentrale Bildungsbereich spezifische Repositorien und Referatorien. Und ähm, begleitend sollte die Berufsbildungscommunity auch weiterhin zu einzelnen Fragestellungen wie Urheberrecht, Lizenzrecht, Fragen zur Qualität, Erstellung, Nutzung und Verbreitung von OER aktuelle Informationsangebote erhalten.
1: Das ist ein guter Ausblick. Gibt es noch was, was wir in dem Podcast besprechen sollten?
0: Nicht, ähm, dass ich wüsste. Also ich denke, ich habe schon einiges gesagt, vieles gesagt.
1: Mir fällt noch ein Punkt ein, lass uns noch äh, für Leute, die es kurzfristig hören, Werbung machen, also für Menschen, die das vor Mitte September hören. Ähm, ich habe noch auf dem Zettel, nämlich ähm, das, ich glaube, da seid ihr Mitveranstalter am 15. und 16. September die, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, E-Pale OER-Werkstatt. Habe ich das überhaupt richtig auf dem Zettel, dass ihr da Mitveranstalter seid? Das ist nicht ganz
0: richtig. Also Mitveranstalter ist die NA beim BIP. Das Aha. ist äh, die nationale Agentur, die sich ähm, um das Erasmus-Plus-Programm bemüht, ähm, die äh, äh, eben eher den Bereich der, der beruflichen Weiterbildung adressiert. Äh, und EPALE führt äh, hier in Zusammenarbeit auch mit dem FÖU. Ähm, diese zweitägige Veranstaltung äh, OER Weckstädtner für die Weiterbildung, meine ich, durch.
1: Wir verlinken das mal unter diesem Podcast. Und äh, wer es rechtzeitig hört, wie gesagt, vor dem 15.09. kann sich das noch mal anschauen. Und äh, wir verlinken einfach direkt das Programm der Veranstaltung dort. Sehr schön. Susanne, ganz herzlichen Dank ähm, für die... Einsichten und Ausblicke zu OER in der beruflichen Bildung. Alles Gute für die weitere Arbeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast